0: Bienvenidos a Emilcar. Este es el podcast 12. Muy buenas, yo soy Emilcar y mi voz es una de las voces que vas a escuchar en, en este podcast. Este podcast está, llevando, está llegando ya a unos niveles absolutamente psicodélicos de, de grabación. En estos momentos tengo el, mi carísimo micrófono puesto sobre el carrito frutero eh, porque como ya he contado por ahí en un post un, un añadido al mole de mi escritorio hace que las vibraciones del disco duro se transmitan por toda la mesa y, y el, mi super carísimo y sensible micrófono lo recoge perfectamente por ejemplo voy a dedicaros ahora unos segundos de silencio con el micrófono sobre el frutero y a continuación otros segundos de silencio con el micrófono sobre la mesa del ordenador. Bueno, espero que la codificación en AAC del podcast os haya permitido escuchar la diferencia, pero os aseguro que en directo es ensordecedora. No quiero demorar más el comienzo de, del podcast. Hoy tenemos un podcast muy breve, tan solo tres secciones La primera son unas palabras que les he recogido a los ganadores del concurso de, de la fonera Que bueno, ya habéis visto ahí en el blog cómo fue la entrega Luego activo el modo Pedro Aznar para contaros la historia del iPod Mini iPod Nano Y terminamos con nuestra sección de emails Espero que disfrutéis este breve podcast y que os prepare un poco para la próxima Macworld del martes Ya habéis podido ver en el blog, eh, oye viernes 11, bueno eso no lo habéis visto en el blog, eso lo, lo sabéis vosotros solo pero es viernes 11 cuando estoy grabando esto y ayer jueves 10 entregué las dos foneras del, del concurso en, que hice en el blog a, a, sus dos, a sus dos ganadores, a David y a mi papa. Eh, nos encontramos en Murcia, como ahí explico, la verdad es que fue un rato muy, muy agradable estar con ellos y aunque ya lo he explicado todo ahí en el post, pero también les dedico aquí un, un ratico en el, en el podcast porque conseguí arrancarles unas palabras. Vamos a escucharles. Bueno, estamos aquí con David, que es uno de los ganadores del concurso de la fonera y está ya ansioso por coger largarse porque... Le incomoda mi presencia, seguramente, aunque seguramente más que mi presencia es el frío que le están dando por la espalda al pobre, porque estamos aquí en el micro en el Boulevard Cetina, justo al lado del microstore Cetina, y claro, la puerta está abierta porque es un Boulevard comercial. Pero bueno, vamos a ver si terminamos pronto y se puede ir este hombre. David, muy buena. ...buenas... Una preguntita fácil. ¿Qué crees? ¿Qué
1: va a salir el martes en la MacBook? Yo creo que saldrá un Mac Ultra Portable, con pantalla dactil, sin teclado y muy pequeño más o menos asequible y, y con toda la conectividad wifi etcétera uh
0: -huh. y qué desearías en lo más profundo de tu corazón cuál es tu, 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 el, el, el oscuro objeto de tu deseo qué te gustaría que saliera aunque creas que pueda ser imposible
1: mm, deseo eso y me gustaría que actualizasen un poco el mix mouse que hay a veces que los botones no, no le he cogido todavía el tacto y uh -huh. Y me resulta un poco difícil, entonces que lo mejorase un poco el tema de los botones. Sí, de sí, sí.
0: Bueno, y por último, ¿que recomiendes algún podcast o screencast de los que tú escuches?
1: Pues podcast, el de tortilla de patata ¿No? o el de el tachito, de también está bastante bien. Y ya es que no escucho muchos podcasts por el tiempo y tal.
0: Muy bien, pues muchas gracias.
1: De nada. Bueno, y por aquí
0: tenemos al, al otro ganador del concurso de la fonera, polémico en este caso, porque hubo, hubo, hubo. Hubo, hubo ahí un intento <risa> de impugnación, pero <risa> claro, estaba en, ir, ¿eh? estaba en inferioridad de condiciones <risa> técnicas y aún así pudo, pudo concursar <risa> mi papa, ¿qué tal? La verdad que
1: me va muy bien, gracias, ¿Cómo ¿Qué, ¿Qué crees que va a salir el martes de la Amargo? Pues creo que después del avance profesional que nos ha dado... Apple eh, se va a tirar al río de, del hiper -mega consumo y va a sacar algo, yo creo, algo sorprendente a nivel de multimedia multimedia, eh, multimedia para la casa, de, de conectar tu PC con la tele, con, con un disco duro externo que tengas con reproductor, con, en fin, se va a lanzar ya de una vez por todas a a por, a por lo que es el el, salón. el, el mercado, de, pero de toda la familia. Algo así como sí. un Super Apple TV, ¿no? Algo una así, también, sí, ¿no? una, una cosa así a lo, a lo bestia, no bueno, sé, algo ¿Y así. tu deseo más oscuro y profundo? Pues mi deseo más oscuro y, pro, y profundo es que es que saquen, si renuevan el MacBook, que es el que tengo pensado comprarme ahora, que si lo renuevan, que sea pronto. Y sobre todo he visto el prototipo, que es como una iMac vacía. Ah, sí. Que eso la verdad es que viendo las iMac Que espero mmm, que, que si salen esas pantallas tenga un poquito más de suerte Que con la tuya sí. <ríe> Pues sería sería Acojonante ver esa Poder meter, llegar con tu ordenador portátil y meterlo directamente a, a lo que es la pantalla hueca o, o al adaptador que lleve y sí. ponerte a trabajar directamente con, con una pantalla de ese calibre y sobre todo de esa calidad de emisión y con, que sería, vamos, bueno, fantástico.
0: Y por último, ¿recomienda algún screencast o vodka que lo escuches?
1: Sí, hombre, el tuyo, porque es que si no, claro, sí. hay una leche. Sí, 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 <risa> se supone, se sí, supone. Sí, sí. Y sobre todo, puro Mac, claro, que es, que es un poco, yo creo, también el eh, otro importante en, en cuanto a referencias. Eh, Apps Mac y los scripts de Tacito que son pues también para los que estamos metiendo la cabeza en este mundo pues yo creo que son increíblemente útiles.
0: Muy bien pues muchas gracias.
1: Pues a ti hombre gracias.
0: Los que no lleváis mucho tiempo en esto de Apple, quizá no conozcáis un excelente podcast que fue eh, 4.12. Bueno, que fue, que es 4.12. 412 es un blog y podcast creado por, por Pedro Aznar, un editor de Apple Esfera. Y Pedro es un tío que se documenta genial. Y de vez en cuando pues, nos regalaba con algunas perlas de, de. historia de Apple, ¿no? Contándonos algo sobre. Sobre tiempos pasados, algo sobre la historia de Apple. Y siempre era pues, muy, muy interesante escucharle. Pedro Aznar pues, está muy ocupado con su trabajo y tiene el blog un poco, un poco abandonado y también el podcast. Eh, yo personalmente creo que está enamorado. Que, ¿Por qué no lo voy a decir? Yo no, no le conozco, ¿eh? Quizá me pongo una demanda, pero, pero um, tiene que ser el amor, el amor lo, que le, lo que le aparta de, de nosotros, seguro. Así que, como decía, dado que él ya no lo está haciendo, vamos a activar el modo Pedro Aznar y voy a contaros una historia que hace mucho tiempo que tengo ganas de contaros. Y es la historia del segundo iPod, de, de ese iPod de medio, del iPod Mini, iPod Nano. Vamos, vamos a dar un repaso sobre lo que ha sido y es la vida de este dispositivo. La historia de este iPod comienza con su presentación el 6 de enero de 2004. Es el Día de Reyes pero en Estados Unidos no, no es fiesta. Este, el iPod se presentó, como podéis suponer por la fecha, en la Macworld de San Francisco en un momento en el que estábamos en la mitad de, del ciclo de vida de la tercera generación del iPod, que ahora llamamos Classic. Hasta ese, hasta ese mismo día el, el iPod Classic más grande tenía 10 GB, pero lo subieron a 15 y le incluyeron auriculares inert en la caja también. Tenía Firewire y USB, pero por USB solo sincronizaba, no cargaba. Era compatible con Windows, pero a través de Music Match, que es un, era un programa de Philips, y esta compatibilidad desapareció con iTunes 4.1. Este iPod, que podéis ver en la imagen, tenía controles táctiles, eh, con, que eran una rueda y cuatro botones. En la presentación del, del iPod Mini, Steve Jobs fue demoledor. Apple tenía el 34% del mercado de MP3, el 62% se lo repartían a medias entre reproductores de memoria flash de gama alta y de gama baja, y el 7% restante eran, según palabras del propio Jobs, reproductores con disco duro en proceso de ser eliminados por el iPod, ni más ni menos. Jobs quería morder el 31% del mercado que estaban ocupando hasta la fecha los reproductores flash de gama alta. Sin todavía enseñar el iPod mini, aunque habiendo ya mencionado su nombre, hizo una demoladora comparación con un reproductor RIO de 256 MB. RIO era una de las grandes marcas de dvp 3 que muchos no conoceréis porque fue efectivamente eliminada por los iPods. Bueno pues Jobs humilló tanto el aspecto del RIO como su pantalla como su capacidad. Eh, estábamos hablando, claro, comparado con el iPod mini de 256 megas contra 4 GB, que eran 60 canciones contra 1000, mucho más delgado y además solo, entre comillas, costaba 249 dólares, o sea, 50 dólares más que su competidor. El iPod mini presentaba como innovación la click wheel o rueda de click que actual, actualmente llevan todos los iPod y que es la que todos conocemos, ¿no? Pero su hermano mayor, el iPod Classic, todavía no la tenía. El iPod mini también llevaba FireWire USB, pero con la novedad de que podías cargar la batería eh, desde ambos, y no solo desde FireWire. Y ambos cables, fijaos que con los tiempos que corren ahora y con lo que te dan con un iPod, ambos cables iban incluidos en la caja, así como un clip para el cinturón, o sea, la locura. El one more thing de esta presentación fue que este iPod, que era de aluminio, como quizás recordéis y si no podéis ver ahí en la foto, venía en colores. Plateado, dorado, que yo jamás he visto uno, azul, rosa y verde. El precio no parecía ser muy competitivo comparado con el de su hermano mayor porque solo valía 50 dólares más, perdón, menos, solo 50 dólares menos que el, que el iPod Classic de 15 GB. Pero con todo salió a la venta el 20 de febrero y pronto se convirtió en un auténtico hit de ventas. La cosa fue también que, que un, año, un año después, el 22 de febrero de 2005, y solo un mes después de la presentación del Shuffle en la Macworld, Apple sacó la segunda generación del iPod Mini. Ahora también con versiones de 6 GB y quitando el modelo dorado, que quizá por eso no he visto nunca uno. El resto de colores eran lo mismo aunque con versiones más brillantes y era un producto pues con, más, con más batería. Ya estamos acostumbrados, ¿no? Ya sabéis cómo funcionan estas pequeñas actualizaciones de, de las gamas en Apple. En esta segunda versión el Mini siguió vendiéndose muy bien y bueno, no sé si vosotros habéis visto alguna vez un iPod Mini, pero es un iPod rapidísimo. O sea, el menú, por así decirlo, vuela y tiene un factor forma que hace que te encaje muy bien tanto en el bolsillo como, como en la mano. Ha sido siempre un iPod muy querido por, por deportistas y, y que yo de lo que yo he visto es desde luego el iPod que más accesorios ha tenido. Los fabricantes han hecho ahí un montón de caja. Bueno, y, y Apple, ¿cómo, ¿cómo podría mejorar en estos momentos ese producto? Pues íbamos a tardar en saberlo, porque el siguiente movimiento desde mi punto de vista no lo mejoró en absoluto. Tan solo 7 meses después de la presentación de la segunda generación del iPod mini, el 7 de septiembre de 2005, Apple cancela el producto y pone a la venta lo que yo creo que fue un indigno sucesor, el iPod Nano. Esta primera generación perdía la conexión Firewire y venía en blanco y negro y con capacidades de 2 y 4 GB, más una posterior presentada en febrero de 2006 de, de 1 GB. Como ventajas al anterior modelo, podemos señalar que tenía, pues, como siempre, más capacidad de batería y esta vez venía ya con pantalla en color y capacidad de ver fotos. Y eso sí, una delgadez extrema. Era tan delgado como, como un lápiz del número 2. La verdad es que sustituir el Mini por el Nano fue un movimiento tremendamente arriesgado, ya que el Mini se vendía genial y además sus ventas no decrecían con el, con el paso de su vida. El Nano parecía que le iba a seguir bien la estela y en los primeros 17 días se vendieron un millón de unidades. Sin embargo, al heredar el aspecto o la estética del iPod Classic también heredó sus materiales, pero con muchísima menos consistencia, ya que era todo un imán para arañazos y rayones en la pantalla. Eh, al, al dar este paso, a este cambio, el mediano de la familia iPod, pues yo creo que perdí un poco ese aspecto cool y colorido, ¿no? Ese este toque urbano, por así decirlo, y se transformó en una especie de tableta de chocolate súper delgada, algo que parece sacado de un anuncio porcelanosa o, de, o del salón de la, de la Preiler y además tremendamente frágil eh, las quejas de los clientes pues empezaron a sucederse, les ponían demandas porque el iPod se rayaba muchísimo simplemente al darle un uso normal y bueno pues Apple tuvo que devolver mucho dinero eh, llegó un momento que empezaban eh, en el mismo modelo, empezaban a venderlo ya Apple incluía unas, unas, unas láminas para protegerlo y bueno, pues nadie, nadie terminaba de estar contento con, con todo aquello y Apple, Apple lo sabía y seguramente maquinaba algo, ¿no? Pero esperó hasta el día de la romería de la Fuensanta en Murcia el 12 de septiembre de 2006 para presentar el, el nuevo iPod Nano de segunda generación Este iPod era una mezcla entre la delgadez de la primera generación y la carcasa de aluminio de, de su antepasado, el Mini se recuperaron los colores aluminizados en plata, azul, verde, rosa, rojo y negro. El modelo más pequeño de 2 GB solo venía en plata. El intermedio de, de 4 tenía todos los colores salvo el negro, que se reservaba junto con el rojo de Product Red para el hermano mayor de 8 GB. Los materiales eran muchísimo más resistentes, claro por el aluminio, pero también el, el plástico de la pantalla era completamente distinto al de la primera generación y el factor forma desde mi punto de vista era bastante más agradable que, que el del primer iPod Nano que Quizá podríamos decir que era excesivamente delgado para lo largo que era. Este iPod, eh, este segundo, iPod Nano, ya en aluminio de nuevo y en colores, fue presentado junto con el iPod Shuffle de segunda generación cuando el iPod Classic de quinta llevaba casi un año en el mercado. El siguiente movimiento, por, por lo reciente, requiere, la verdad es que poco recuerdo, apenas había pasado un año, el 5 de septiembre de 2007, cuando Apple presentó la tercera generación de nanos, cuyo polémico aspecto se había filtrado unos días antes. Este iPod, como todos sabéis, y podéis ver en la página web de Apple, es un iPod chato, en vez de alargado, y tiene una pantalla panorámica de 2 pulgadas, que es gigante para, para lo que es el tamaño total del dispositivo. Reproduce vídeo por primera vez en esta franja de, de iPod Y su nuevo software también incluye CoverFlow Aparte de una interfaz completamente nuevo y, y chulísimo la verdad eh, De esta manera ahora tenemos un iPod Nano tan fino o más que el primer Nano Pero con el aluminio más resistente y además no tan largo Con lo cual el factor forma es muchísimo más agradable El modelo más pequeño de 4 GB solo viene en plata Y lo, el otro modelo de 8 viene en plata, verde, pastel, azul, pastel, negro y el Product Red es absolutamente enervante tener uno en la mano, no sé si recordaréis que yo le, le regale uno a mi novia y la verdad es que pone, pone nervioso, incluso al tenerlo parece que no, es un, que no es un producto real. Y la sensación de precisión al, al usar la click wheel yo solo lo encuentro comparable al placer de, de manejar un iPhone o, o un iPod Touch. ¿Y qué será lo siguiente? Pues la verdad es que no lo sé, pero en este punto nos encontramos siempre ante ante estos, estas pequeñas maravillas de, del diseño industrial que nos presenta Apple Si seguimos el, pensando en el ciclo de vida del, del, del iPod Nano Es posible que el martes en la Mac World o en febrero, que parece ser su mes Le hagan alguna pequeña actualización de capacidades o de color o alguna cosa de estas Y quizá en septiembre, cerca de la romería de la Fuensanta Veamos la cuarta generación de iPods Nano y continuamos con esta nueva sección de, de emails curiosos algunos emails de los que de los muchos la verdad que, que me enviáis y que me apetece eh, poner en, en común con, con todos los oyentes eh, no, no es mi interés por así decirlo hacer de esta sección de emails una sección de consulta técnica porque eh, tampoco son muchas las preguntas técnicas que me hacen y la verdad es que las respondo todas por email dentro de lo que yo puedo saber no pero Sí, hay una cosa con la que yo choqué mucho al principio de, de, de tener el Mac y que Leonardo Leonardo Bravo, un, un, un lector, un oyente argentino, me pregunta, y es que dice que, dice que bueno, entre otras muchas cosas, dice que tiene un Mac mini coreudo y que utiliza Skype para hablar con su familia. Y dice textualmente, pero como no tengo micro incorporado, tengo el problema de poder ingresar la señal de audio. He tratado con un par de micros, pero no hay caso, no entra el sonido. Hasta ahora lo único que me ha funcionado es usar los auriculares del iPod, pero la señal entrante es bajísima. En los negocios de micrófonos que encontré, tienen en las especificaciones que no funciona con Mac. La verdad no tengo idea por qué, pero no funciona. Quería preguntar si me puedo recomendar algo que funcione y que sea económico. Eh, esto me pasó a mí y es que eh, la señal, el, el, la señal de entrada que tienen los Mac no es una señal de micro que está amplificada, sino es una señal de línea, una entrada de línea, un, un line-in que no viene amplificada. Con lo cual es tu micro el que tiene que estar amplificado. Es decir, es un, un micrófono que. yo que sé, que vaya a pilas o. O alguna, alguna historia de estas Yo le recomendé usar un micro USB Que va muy bien y están, y están muy bien de precio Lo que pasa es que él, él me pregunta Y dice, vale, muy bien Todo esto está perfecto, pero Sí, tiene mucha razón, lo buscaré tal, Ningún problema, y dice, pero me queda un interrogante y dice, si es necesario un micrófono Con un preamplificador, ¿por qué puedo hablar Usando los auriculares del iPod? Pues la verdad es que no tengo ni idea Y ya, tampoco tengo ni idea si la explicación que, que le he dado a Leonardo es la correcta ¿O por qué ocurre esto con, con los auriculares del iPod? O sea que cualquier luz que podáis arrojar sobre este asunto en los comentarios de, en el blog eh, será bienvenida. También recibo muchísimas consultas sobre el iPhone que si dónde me lo compro, que si se puede liberar que cómo hago para liberarlo, que no sé qué, no sé cuántas y la verdad es que yo respondo automáticamente casi lo mismo eh, yo hay tres sitios que son los que consulto para seguir actualizado con el tema del, del iPhone es el en todopocketpc.com, aunque parezca irónico, pero hay un foro específico de Apple con un subforo para macos para el sistema operativo y con otro subforo para todo lo que funciona con iTunes, iPods, iPhone y bueno, por qué no decirlo, pues yo soy uno de los moderadores de, de ese foro y la verdad es que ahí hay un buen ritmo y se mantiene la cosa bastante al día luego por supuesto están los conocidísimos foros de Macquarium.com y por último Esfera iPhone, que es un sitio donde todos los cracks y hacks sobre el iPhone están a lo largo del día pongo ahí los vínculos en el, en el blog para que podáis seguirlos y quiero cerrar esta sección leyendo textualmente un email que me ha gustado mucho de un nuevo oyente lector switcher por ese orden este es el título del email que me ha enviado ricardo me advierte ojo ladrillo pero ni mucho menos la verdad es que ha sido un email muy entretenido y muy agradable me escribe de alicante y como muy sutilmente habrás podido observar, soy novatillo en esto. No voy a soltarte un rollo de cómo me interesé en el mundo Mac, pero el caso es que hace un par de semanas, de meses, te escuché en el podcast de Puro Mac. Benditos sean los de Puro Mac, por todos los oyentes que me han traído. Y fue el primer podcast que descubrí, el de Puro Mac. Y desde entonces, quedando, echando un vistacillo rápido a tu blog, estoy trabajando y estudiando y mucho tiempo libre no me queda. Uh, bueno, me felicita, etcétera Y no, no lo voy a leer por pudor. Pero... Uh, habla de aquí de una cosa de una cosa interesante dice estas navidades con todo el dolor de mi bolsillo y toda la alegría de mi corazón me he regalado un MacBook Pro de 17 pulgadas aprovechando mi condición de estudiante y no paro de darme sorpresas buenas y malas pesan mucho más las buenas pero algún chasco me he llevado y como soy español de pura cepa voy a empezar criticando que para eso es nuestro deporte nacional por excelencia y aquí menciona una cosa que la leo porque es muy interesante y me pasó a mí innumerables veces hasta que no me di cuenta de lo que pasaba Dice, siendo usuario de Windows, tenía por costumbre llevar un membro stick donde guardar los trabajos más recientes de la universidad, con la misma estructura de archivos que guardo en la carpeta de mis documentos. De manera que en el stick USB hacía mis modificaciones y luego escribía las carpetas del disco duro, actualizando solo los contenidos modificados. ¿Cuál es mi sorpresa cuando intento hacer lo mismo en mi flamante bestia parda y me llevo el chasco tremendo? de que el tío lo sobrescribe literalmente y la carpeta entera, es decir, si tú en el disco tienes cuatro archivos y luego en tu carpeta homónima del, del stick borras dos que no vas a utilizar para ir más libre de espacio, cuando cojas esa carpeta del stick USB y la pegues en tu disco duro sobrescribiendo así la existente, al abrirla solo aparecerán los dos archivos del stick USB y el resto se habrá fumado. Continúa diciendo que sinceramente es un mal menor. Tiene tantas y tantas cosas buenas. Ayer escuché tu último podcast donde defienden la simplicidad del Apple TV y te doy toda la razón. Me encanta la sencillez con la que se aprende a manejar todo. Con lo que lleva el sistema creo que tienen más que suficiente. A ver para defenderte sin problemas, a falta de iWork y algún que otro esta, pero vamos, ¿quién es tan miserable como para no gastarse 80 euros en ese programa tan fantástico? Una de las razones que me atrajeron de Apple es el precio tan competitivo que tienen sus aplicaciones. Vamos, por respeto a la calidad de sus productos, paga sin rechistar. Me fastidia muchísimo la naturalidad con que el mundo Windows ha fomentado el pirateo, porque seamos realistas, en las clases de informática aplicada en institutos y universidades se explica Excel y Word y no OpenOffice ni nada de eso. Es más, en mi caso estudio arquitectura técnica, Programa de CAD que utilizo, AutoCAD. ¿Quién tiene un AutoCAD legal en la facultad? En este momento, dice entre paréntesis, imagínate un matujo seco corriendo por una calle sin, sin asfaltar. Bueno, termina, termina su email con enviándome un par de fotos personales donde se ve cómo ha pasado sus vacaciones de Navidad bareando los olivos de la familia de su novia. Y bien, pues terminamos con este email nuestra sección de hoy y muchas gracias Ricardo porque la verdad es que es un placer Recibir estos emails tan, tan personales. Muchísimas gracias. Nadie me ha enviado un final especial para este podcast, pero Javier de Fuerteventura me ha escrito para decirme que a él le gusta el habitual, así que por él y para él, aquí va. Hey, thanks for listening to today's podcast. We'll be here next time. Keep the emails coming in and be sure to subscribe.